0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 예레미야 33장 3절의 말씀입니다. 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 바쁠수록 기도하라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 예레미아라는 선지자는 그 눈물의 선지자로 유명합니다 그의 눈에는 눈물이 마를 날이 없었고 사람들이 그를 바라보았을 때는 그는 항상 울고 있었다라고 합니다 예레미아가 눈물의 선지자였던 이유는 예레미아가 정말 어려운 시절을 살았고 그리고 예레미아는 남유다가 멸망하는 것을 예언했고 그리고 자기가 했던 그 두려운 예언들이 그냥 그대로 다 이루어지는 것을 보았고 그리고 끝내 이 예레미아도 이집트로 붙잡혀가서 죽게 됩니다 그랬던 예레미아가 오늘은 우리에게 위로의 말씀을 증거해 주고 있습니다 오늘 이 말씀을 통하여 주님께서 우리들에게 허락하신 위로의 말씀이 풍성하게 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 일을 이루신다라는 말씀입니다. 여러분 사람이 얼마나 많이 계획을 하고 궁리를 한다 할지라도 그 일을 이루어주시는 분은 분명히 하나님이십니다. 왕이 이루는 것이 아니고 대통령이 이루는 것이 아니고 여러분 하나님께서 일을 이루시는 분이신 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘 이 예레미야가 섬겼던 예레미야 때 왕은 다섯 명의 왕이 있었는데 요시아로부터 시작해서 시드기야까지의 왕이었습니다 그런데 이 다섯 명의 왕이 남유다의 마지막 왕입니다 그러니 이스라엘 마지막 끝나는 것을 제대로 보았다라는 것이죠 자 오늘 말씀의 백그라운드는 언제냐면 BC 587년입니다 시드기야 왕 10년이라고 이야기하는데 시드기야 왕 11년에 나라가 멸망을 합니다. 그러면 언제냐면 BC 586년이 남유다가 멸망하는 해가 되겠습니다. 자, 이 시기를 이해하기 위해서는 갈그미스 전투라는 것을 좀 우리가 이해해야 될것 같습니다. 우리 예레미야에도 나오는 말씀인데요. 갈그미스라는 곳이 어디냐면 지금 지도를 보시면 터키 지방이 있죠. 그 터키라는 나라에 있는 도시입니다. 저 도시에는 유프라테스강이 흐르고 있습니다. 세계에서 가장 강대고 가장 셌던 나라는 이집트였습니다. 그런데 문제는 이집트 말고 다른 나라가 강해지기 시작했는데요. 지금 이란 이라크에 있었던 바벨론이라는 나라가 강해지기 시작했습니다. 이 나라가 강해지기 시작하면서 자꾸자꾸 치고 올라오는데 이집트가 겁이 났던 겁니다. 지금 빨리 바벨론을 처리하지 않으면 큰 위협이 되겠다라는 생각이 들어서 이집트 왕이 바벨론 왕하고 한판 전쟁을 크게 붙습니다. 바로 그게 어디냐면 저 갈그미스라는 곳이었습니다. BC 605년에 저 갈그미스에서 전투가 시작이 되는데 저 전투에서 당연히 이집트가 이길 것으로 누구나 다 생각을 했지요 그런데 이집트가 졌습니다 완전히 졌습니다 완전히 지고 이집트로 돌아가게 되지요 자, 저 일이 있고 나서 이집트는 이 인류의 역사에서 아주 작고 조그마한 힘없는 나라가 되어버립니다 그때부터는 그냥 관광으로 먹고 사는 그런 나라가 되어버린 것입니다 자, 참 중요한 사건인데 이때 이스라엘은 무엇을 했는가 이때 이스라엘은 참 어리석게도 세상 바뀌는 것을 보지 못하고 우리는 그래도 이집트를 의지합니다. 하나님 이집트를 통하여 도와주시옵소서. 이런 얘기를 한 거예요. 그때 바벨론을 의지했다면 아마 세상은 달라졌을 수도 있습니다. 그런데 그래도 이집트를 의지하겠습니다. 우리는 심지어 하나님보다도 이집트를 의지합니다. 그 이집트를 의지하다가 나라가 멸망한 것입니다 제가 잠시 직장생활을 했었던 적이 있었는데요 직장생활을 했을 때 그때 회사에서 주식을 저한테 좀 줬습니다 우리 사주라고 해서 스탁옵션을 저한테 좀준 거예요 그때 이동통신회사들 주식이 참 비쌌어요 그래서 좀 돈이 되는 거였습니다 제가 그 주식을 받고 나서 회사를 좀 다니다가 하나님의 부르심이 있어서 신학교에 가게 되었습니다 신학교에 갔는데 정말 그때 저희 부모님이 제가 신학교 다니는 걸 너무 싫어하셔가지고 정말 안 도와주셨어요. 심지어는 학교 가라고 깨워주시지도 않으시고 저러다 말겠지 저러다 회사 다시 돌아가겠거니 생각하시고 저를 정리할 정말 도와주시지 않으셨어요. 회사 갈땐 그렇게 아침에 깨워서 회사 가라 그러시더니 신학교 갈 때는 그냥 안 깨우세요. 저러다 말겠거니 생각하고 목회자로 사는 게 어려우니까 아마 그 걱정 때문에 그러셨던 것 같습니다. 학교에 가면 신학교에서는 매일 예배를 드립니다. 예배를 드리는데 그 예배당에 들어가서 예배를 드릴 때제 항상 기도 제목이 제가 돈을 버는 게 없으니까 항상 기도 제목이 하나님 이 주식이 많이 돈이 오르게 해주셔서 그 돈으로 신학교를 다니게 해주십시오. 이렇게 기도를 했어요. 그런데 얼마나 심했냐면 성전에 앉아서 기도하려고 앉으면 제일 먼저 기도하는 게 주식이고요. 마지막에 나올 때도 주식 그러면서 기도하더라고요. 저의 주식이 그냥 주식이었어요. 주식 계속 주식. 그러다가 한 번은 가서 예배를 드리는데 주식 그 기도를 하다가 제가 너무 한심한 거예요. 아니 하나님 의지하려고 신학교 와가지고 주식을 의지하고 있네. 제 자신이 너무 한심해가지고 예배 마치고 바로 전화로 전화해가지고 제 주식 그냥 다 팔아달라고 그래서 그냥 다 팔아버렸어요 얼마가 됐든지 확인도 안하고 그냥 다 팔아버렸어요 놀라운 건요 그거 팔고 나니까 하나님을 부르더라고요 여러분 저한테 그 주식이 저의 이집트였던 것 같습니다 저의 이집트였던 것 같아요 하나님 의지해야 되는데 하나님 의지하죠 하나님도 이 주식을 통해서 좀 저를 도와주시옵소서 아 이렇게 기도했던 거예요. 여러분, 우리의 이집트를 내어 놓아야 하나님을 의지할 수 있습니다. 여러분이 하나님보다 더 의지하는 그것은 무엇입니까? 여러분이 아시죠. 공공업이 생각해 보시고 그거 내려놓으시고 하나님 붙잡을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 계속해서 우리 예레미야 33장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 예레미야가 아직 시위대들에 갇혀 있을 때에 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 아멘. 시위대라는 말은 좀 익숙하지 않은 말입니다. 이 시위대는 뭐냐면은 왕을 경호하는 왕의 킹스 시큐리티, 왕의 경호대를 이야기하는 것입니다. 예레미야가 죄를 지었으면 감옥에 갈 일이지 왜 감옥에 안 가고 왕의 경호대에 붙잡혀 있는 것일까요? 자예레미아가 분명히 왕한테 죄를 지은 게 분명합니다. 예레미아는 실제로 시드기아 왕을 찾아가서 이렇게 얘기했습니다. 왕이시여 이집트 의지하지 마시고 바벨론한테 항복하십시오. 그러지 않으면 나라는 멸망합니다. 하나님께서 바벨론을 들어서 우리를 심판하시는 것이니 그냥 항복하십시오. 이렇게 얘기를 했습니다. 얼마나 시드기아 왕이 답답했겠습니까. 나라를 지켜야 되고 전쟁을 해야 되는데 이 예레미야가 돌아다니면서 백성들을 만나 백성들한테 그 얘기를 하고 다니는 거예요. 백성들에게. 바벨론 의지하 삽니다. 이집트 의지하면 죽습니다. 왕말 들으면 죽습니다. 하나님 의지하세요. 왕이 얼마나 기가 막혔겠습니까. 저 예레미야 저저놈좀 붙잡아봐라. 저거 저거 돌아다니면서 얘기 좀 못하게 가둬놔라. 그래가지고 왕의 경호대 뜰에 갇혀 있었던 것입니다. 여러분 예레미야가 감옥에 들어갑니다. 이 감옥 같지도 않은 감옥인데 왜이 감옥 같지도 않은 뜰에 갇혀있냐면 당시에 예루살렘 성을 더 든든하게 쌓겠다고 사람들 사는 집 부셔가지고 그 돌로 담쌓고 그리고 성전 그리고 왕이 사는 그 왕궁도 때려부셔가지고 그거로다 벽을 쌓았어요. 그래서 뜰에 갇혀있는 거예요. 예레미야가 감옥에 갑니다. 감옥에 가서 예레미야는 기도하라는 명령을 받게 됩니다 왜 그러냐면 예레미야가 너무 바빠가지고요 왕도 만나야지 백성들도 만나야지 만나서 한 사람이라도 더 회개하게 해야지 그러다 보니까 기도할 시간이 없었던 겁니다 여러분 우리에게 문제가 있을 때 우리가 이런 잘못을 저질러요 문제가 있으면 해결해야지 해결하려면 사람들을 만나야지 한 사람이라도 더 만나서 그 사람한테 도와달라고 해야지 그러다 보면 바빠서 기도를 못해요 여러분 그러나 우리 크리스찬들은 문제를 기도로 해결하는 사람들입니다. 예레미야는 감옥에 가서 기도해요. 여러분 감옥과 기도원의 공통점이 있답니다. 감옥과 기도원의 공통점. 한번 들어가면 나오기 힘들다라는 거예요. 한번 들어가면 뭔가 문제가 생겨서 들어가요. 한번 들어가면 나오기 힘들어요. 또두 번째 공통점은 밥이 나온다라는 점이 공통점이래 다른 점이 있대요. 뭐가 다르냐면 감옥은 공짜로 밥을 주고 기도원은 사서 먹어야 된다. 이게 다르대요. 여러분 어떤 면에서는 기도하기에 감옥이 더 나은지도 모르겠습니다. 그래서 그런지 하나님께서는 멀쩡한 사람을 감옥에 보내셔서 하나님 만나게 하시고 기도하게 하시는 경우가 너무나 많이 있어요. 여러분 신약성경에 나오는 바울이라는 분이 계시죠. 그분 감옥 가셨습니다. 그런데 그분이 감옥 가신 것은 우리에게 큰 축복입니다. 왜 그런지 아세요? 이분이 감옥에 안 가셨으면 에베소서, 빌리보 골로세, 빌레몬서요네 가지 책은 성경에 없습니다. 이게 감옥에서 쓰신 책이거든요. 너무 바빠서 전도하느라 바빠서 기도할 시간 없고 성경 쓸 시간 없었을 때 하나님께서는 감옥 보내셔서 감옥에서 하나님 의지하고 기도하게 하셨습니다. 여러분 요셉도 구약성경에 나오는 요셉도 감옥 갔지요 그런데 여러분 감옥 가서 어떻게 되었습니까 하나님 더 의지하고 감옥 간 덕분에 총리 대신 프라임 미니스터 될수 있었습니다 이쯤에서 생각하시기에 어 나도 기도하러 감옥이나 한번 가볼까 이런 생각은 하지 마시기 바랍니다 물론 가면 아는 분은 만나실 수 있어요 우리 민목사님을 만날 수 있다는 건 복이지만 여러분 기도하러 감옥까지는 마시기 바랍니다 어느 시골 아주머니의 고백이에요. 어느 시골 아주머니가 이렇게 고백을 했습니다. 자기는 너무나 바쁘대요. 그런데 바빠서 더 기도한대요. 그러면서 이런 고백을 했습니다. 자기는 새벽 기도를 나오는데 새벽 기도를 마치고 나서 열심히 밭에 가서 일을 한답니다. 밭에 가서 일을 하면서 이렇게 기도한대요. 그 잡초를 뽑잖아요. 잡초를 뽑으면서 이렇게 기도해요. 하나님 내 마음속에 있는 죄의 잡초도 다 뽑아주시옵소서. 이렇게 기도한대 빨래터에 가서 빨래를 하는데 빨래를 하면서 이렇게 기도한대이이 이 빠지지 않는 때 같은 내 죄를 깨끗이 씻어 주시옵소서 밥을 하면서 이렇게 기도한대요 하나님 이밥 먹고 모두 다 예수 잘 믿게 해 주시옵소서 자기는 바쁘지만 한 번도 기도를 놓지 않는다라고 합니다 여러분 이게 기도지요 이게 기도예요. 여러분들의 삶 속에 이게 기도입니다. 여러분, 바쁠수록 기도해야 됩니다. 예레미야 33장 2절의 말씀을 우리 같이 봅니다. 시작. 일을 행하시는 여호와, 그것을 만들며 성취하시는 여호와, 그의 이름을 여호와라. 하러니까 이와 같이 이르시도다. 아멘. 여러분, 하나님이 어떤 하나님이라고 나옵니까? 일을 행하시는 하나님, 그리고 그것을... 성취하시는 하나님이다 라고 얘기합니다 여러분 이게 정말 맞는 이야기입니다 여러분 왕이 마음대로 세상을 컨트롤하나요 여러분 대통령이 마음대로 하는 것 같습니까 여러분 대통령한테 한번 가서 물어보시면 대통령도 나도 내 마음대로 못해 그럴 거예요 여러분 세상은 누구 마음대로 돌아가는 것일까요 여러분 하나님의 마음대로 돌아갑니다 그래서 우리는 기도해야 돼요 우리의 문제의 열쇠를 우리가 들고 있는 게 아니라 하나님이 들고 계시니 하나님 열어주세요 라고 기도해야 합니다 우리 잠원 16장 1절 말씀 계속해서 같이 봅니다 시작 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느 이라 아멘 정말 이 말이 맞습니다 여러분 계획 세우고 사시죠 마음대로 계획을 세웁니다 그러나 그 계획대로 안 되는 이유는 바로 이 말씀 때문에 그렇습니다. 우리가 마음에 생각하는 건 우리 마음이지만 그게 응답되는 건 누구 마음이라고요? 하나님 마음이다. 여러분 우리에게 인생에 문제가 있습니다. 여러분 그 문제들에 대한 열쇠가 필요하지요. 그런데 그 열쇠를 내가 갖고 있지 않습니다. 그 열쇠는 하나님께서 가지고 계십니다. 그러므로 우리가 해야 될 일은 기도입니다. 하나님 이 문제에 열쇠를 가지고 계신 하나님 내 문제를 해결해 주시고 이 문제의 문을 열어 주시옵소서 여러분 우리는 기도해야 됩니다 우리의 문제가 힘겹고 어려울수록 더욱더 주님 바라보고 기도할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바쁠수록 기도하라 라는 말씀입니다 좀 말이 안 되는 말 같지만 여러분 우리가 바쁠수록 정신을 잃고 살아요 그때 정신 차리는 방법은 기도하는 것입니다 나보다 훨씬 더 지혜로우신 하나님께 기도함을 통하여 내가 길 잃지 않도록 하는 것입니다 그러므로 바쁠수록 우리는 더 정신 차려 기도해야 됩니다 미국에서 2016년 인디아나에서 있었던 일입니다 이 터드라는 경찰관이 있었는데 이분이 순찰을 하고 있었는데 갑자기 그 옆으로 저 트럭이 지나가는데 스피딩, 과속을 하면서 지나가고 있었답니다. 뭐 경찰한테 에 걸렸으니 당연히 경찰이 세웠죠. 경찰이 차를 세웠습니다. 그리고 가서 저 운전사한테 가서 얘기했습니다. 과속한 거 아시죠? 라고 얘기하니까 이분이 내가 과속했냐고 하면서 짜증을 내더래나 과속한 적 없다고. 나 스피딩 안 했다고. 그런데 이렇게 얘기하는 이분의 얼굴에 온갖 걱정과 근심이 가득하더랍니다. 운전사 얼굴에. 그래서 이 토드 경찰관이 그분한테 물었어요. 당신 뭐 문제가 있습니까? 라고 물어보니까 이 드라이버가 이 얘기를 하는 거예요. 자기한테 문제가 있는데 자기한테 딸이 하나 있대요. 근데 딸이 유방암에 걸렸대 유방암에, 브레스트 캔서에 걸려가지고 6년 전에 걸려서 수술받고 다 치료된 줄 알았는데 이 아이가 다시 또 유방암이 발병해가지고 이제는 유방암뿐 아니라 여기저기로 다 옮겨져서 이제 얼마 살지 못한다는 얘기를 방금 들었다라는 거예요. 그 얘기를 듣고 나니 아버지 마음이 얼마나 찢어지겠어요. 그래서 자기는 스피딩 한 주도 몰랐대요. 몰랐대요. 이 경찰관이 티켓 주려고 갔다가 사정을 듣고 나니 너무 딱한 거예요. 스피딩을 했는데 이거 어떡하나. 이 경찰관이 이렇게 얘기했습니다. 이 드라이버인 깁슨이라는 분인데 이분한테 그런데 제가 당신을 위해서 기도해드려도 될까요. 이랬대요. 이분이 교회 다니는 분인데 이 경찰관이 이 드라이버한테 제가 기도해드려도 되겠습니까. 그랬더니 기도해 주십시오. 라고 얘기하더라요 그래서 그두 분이 고속도로에서 손 붙잡고 기도했다니까요. 둘이 깁슨이 아버지가 눈물 뚝뚝 흘리면서 기도 듣고 나서 그냥 가라고. 티켓 안줄 테니까 그냥 가라고. 그래서 보내줬답니다. 근데이 드라이버가 생각해보니 너무 고마운 거예요. 그래서 너무 고마워서 방송국에다 전화를 했답니다. 내가 오늘 경찰을 만났는데 이렇게 좋은 경찰이 있더라고. 그래가지고 방송사에서 저 토드라는 경찰을 찾아가지고 찾아가지고 TV에 나왔어요. 인터뷰한 게 나왔습니다. 여러분 그냥 과속을 하지 마세요. 만난 사람한테 기도해 주세요. 그럴 생각하지 말고 여러분 기도에는 힘과 능력이 있습니다. 누가 우리의 기도를 기다리고 있는지 모릅니다. 그리고 우리의 기도를 통해서 어떤 응답이 내릴지 모릅니다. 그 기도의 능력 믿고 기도하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 예레미야 33장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘 여기서 나온 기도가 있습니다. 333 기도예요. 33장 3절이라고 해서 333 기도가 뭐냐면요 여러분 중에 하시는 분들 계시죠? 하루에 세번 그리고 한번 기도할 때 3분씩 그리고 기도 제목은 세 가지 세 가지의 기도 제목을 가지고 기도한다 별거 아닌 것 같지만 여러분 이게 습관이 되면 아주 놀라운 기도가 됩니다 여러분 하루에 9분 기도하는 거예요 그러면 하루에 9분 기도하면 1년 기도하면 얼마나 기도할 것 같아요 54시간이에요 이틀 동안 잠을 안 자고 기도하는 것보다 더 많이 기도하는 거예요 여러분 이 기도가 능력이 없겠습니까 여러분 능력이 있습니다. 여러분 기도할 때 뭐든지 열심히 해야 됩니다. 공부도 열심히 해야 되고 회사 가서 일도 열심히 해야 되는데 기도도 열심히 해야지 응답됩니다. 아, 여러분 어떤 고등학생인데 여러분 미국에선 고등학생들이 졸업할 때 턱시도 이렇게 멋지게 입고 사진 찍지요 그리고 거기다가 어떤 학교에서는 그 밑에다가 자신의 인생의 모토 좌우명을 적어놓기도 합니다. 그런데 어떤 흑인 학생이 자신의 인생에서 배운 중요한 교훈 하나를 적어놨는데 여러분 한번 보시기 바랍니다. 이 흑인 학생이 뭐라고 적었냐면 저는 하나님께 열심히 자전거를 사달라고 자전거를 달라고 기도를 했습니다. 그런데 하나님께서는 응답해 주시지 않으셨죠. 그래서 저는 자전거를 훔치고 하나님께 죄를 용서해달라고 기도하기로 했습니다. 라고 적었어요. 이렇게 적은 덕분에 아주 인터넷 스타가 되어버렸습니다 조금 더 기도하지 왜 도둑질을 했는지 여러분 기도하는 데 있어서 우리에게 참 중요한 것은 지치지 않는 것입니다. 열심히 하는 것입니다. 여러분에게 질문 하나 드립니다. 열심히 기도하면 응답해 주실까요? 답부터 말씀드리자면 열심히 기도하면 응답이 온다라는 것입니다. 그런데 여러분 하나님께서 내가 필요한 거 모르십니까? 하나님이 세상 모든 거다 아시는데 내가 필요한 거 모르십니까? 아시는데 여러분 아는 얘기 자꾸 듣는 거 싫잖아요 그런데 여러분 우리가 아는 얘기 자꾸 하나님께 하는 게 잘하는 것일까요? 여러분 그렇게 생각하면 열심히 기도하면 안될것 같습니다 그냥 하나님께 용건만 간단히 아시지요? 이러고 끝나야 돼요 그런데 여러분 그렇게 기도하면 응답이 되는 겁니까? 그런 것 같지 않잖아요. 왜 열심히 기도해야 될까요? 그 말씀이 우리 누가복음 18장 5절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 이 공학관 나를 이렇게 귀찮게 하니 그의 권리를 찾아주어야 하겠다. 그렇게 하지 않으면 그가 자꾸만 찾아와서 나를 못 견디게 할 것이다. 아멘 이 이야기는 이렇습니다. 아주 불이한 아주 나쁜 재판관이 있었는데 이 사람한테는 뇌물을 주거나 힘 있고 돈 있는 사람한테만 판결을 잘해줘요 근데 어떤 힘 없는 과부가 와가지고 억울합니다 억울합니다 고 얘기하니까 이 재판관이 그 얘기를 들어주지도 않는 겁니다 그러나 이 과부가 계속 와서 억울해요 도와주세요 자꾸 그러니까 아이고 귀찮아 귀찮아서 네 말을 들어줘야 되겠다라고 해서 재판을 잘해줬다라는 얘기예요 그런데 여러분 이 얘기의 주요 메시지는 이겁니다. 하나님은 좋은 분이신데 어떻게 불리한 재판관보다도 못하겠는가 열심히 하나님 앞에 기도하고 지치지 않으면 하나님께서 들어주신다라는 것입니다. 여러분 우리가 믿는 기독교는 우리가 하나님을 바꾸는 종교는 절대 아닙니다. 하나님께서 우리를 바꾸는 종교에요. 그런데 조금 논센스 같은 얘기가 아니 열심히 기도하면 하나님께서 응답을 주신다면서요 하나님이 바뀐다면서요 그럼 그건 뭡니까? 말이 서로 안 되잖아요 하나님이 우리를 바꾸시는 건데 우리가 기도하면 하나님이 바뀌어 여러분 이거 어떻게 이해하세요? 여러분 하나님께서는 우리를 기도시키십니다 하나님께서는 우리에게 기도거리를 주세요 여러분들이 가지고 계신 지금 문제 중에 그 중에 어떤 것은 하나님께서 여러분들에게 기도하라고 주신 문제들입니다 여러분 우리가 기도를 열심히 하고 많이 하면 하나님이 변하는 게 아니라 제일 먼저 우리가 변합니다 내가 변해요 여러분들 다 아시지만 우리는 고집으로 살잖아요 세상에 고집 없는 사람이 어디 있습니까 그 고집 어떻게 하면 깨집니까 자기가 스스로 알고 회개해야 깨집니다 기도하면 내가 스스로 압니다. 그리고 깨닫습니다. 그리고 내가 변합니다. 내가 변해요. 기도하면 내가 변합니다. 기도 많이 하면 내가 변해요. 그러면 그제서야 하나님께서 응답을 주시는 겁니다. 하나님이 변하신 거 아니에요. 하나님은 늘 그대로세요. 우리가 기도 응답 받을 만큼 변하면 주시는 것입니다. 여러분, 그래서 우리는 기도 열심히 해야 됩니다. 기도 많이 해야 됩니다 하나님께서 응답 주시기 위해서는 그만큼 우리의 기도가 차야 돼요 그래서 우리 열심히 기도해야 됩니다 여러분 살다 보면 눈물 날 때가 있습니다 눈물 나게 괴로울 때가 있습니다 여러분 그런 경험 있으시죠 가끔 가다가 한국 가서 화장실에 가보면 아주 나쁜 말 적혀 있어요 남자 화장실에만 적혀 있는 건데요 이런 말이에요 남자가 흘릴 것은 눈물만이 아닙니다 라고 써져 있어요 화장실에서 잘일 보라는 얘기인데 여러분 남자들도 살다 보면 눈물 날 때가 있죠 중요한 사실은 여러분 누구나 울어요 누구나 우는데 어디서 우느냐가 중요해요 사람들 앞에서 울면 아이고 저 사람 힘 없는 사람이구나 볼품 없는 사람이구나 이럽니다 그런데 여러분 하나님 앞에서 울면 우리가 십자가 밑에서 울면 하나님께서 그 기도를 들어주십니다 저는 분명히 믿고 저는 분명히 제 삶을 통해서 경험하고 있는 바입니다 예레미야가 너무 바빴습니다 사람들 만나고 왕도 만나고 설득해야 되고 그러다 보니 기도할 시간이 없었어요 그래서 하나님께서는 예레미야를 감옥에 보내셔서 이렇게 명령하십니다 너는 부르 지즈라 하나님 앞에 기도하라 그러면 크고 놀라운 일, 네가 상상도 못했던 일, 그 일을 너에게 알려주겠다. 여러분, 목이 쉬도록 기도해 보신 적이 있습니까? 목소리가 나오지 않도록 기도해 보신 적이 있으십니까? 여러분, 그렇게 기도해 보시기 전에는 좌절하지 마십시오. 실망하지 마십시오. 하나님 앞에 기도하는 것이 열쇠입니다. 우리 믿는 사람들은 바쁠수록 기도하는 사람들입니다. 여러분의 삶의 어려운 문제들을 가지고 좌절하지 말고 주님 앞에 나와 목 놓아 기도할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘